0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skąd Dziś również poniekąd nietypowo, bo krótko, ale esencjalnie mam nadzieję. Dziś chciałbym Państwa przede wszystkim... Zaprosić do lektury mojej najnowszej książki, reguły na czas chaosu. To jest książka, która się ukazuje 12 października, nakładem wydawnictwa znak Literanowa. No, już jest od pewnego czasu w przedsprzedaży w księgarni internetowej znaku, ale taka oficjalna premiera premiera jest 12 października właśnie. I dzisiaj ja Państwu trochę o tej książce opowiem, ale zanim o niej opowiem, to jeszcze dwa słowa powiem a propos poprzedniego odcinka, bo on wzbudził pewne zainteresowanie, owszem, ale i wzbudził pewne kontrowersje, więc chciałbym się pokrótce do tych kontrowersji właśnie za moment odnieść, no a potem już właśnie kilka słów o regułach na czas chaosu chciałbym Państwu powiedzieć i co najważniejsze zaprezentować Państwu przedpremierowo owe reguły, nie w sposób rozbudowany, bo i książka przecież nie jest wcale zbyt długa, to jest taka książka mam wrażenie dość kompaktowa, można ją szybko przeczytać, nie zajmuje dużo miejsca, tak była pomyślana od samego początku, jako coś takiego, co jest zwarte, co jest skondensowane i co właśnie ma być takim krótkim przewodnikiem po meandrach współczesności, tak to nazwijmy. No właśnie, ale zanim to wszystko, to jeszcze chciałbym oczywiście wszystkim patronkom i patronom, subskrybentkom, subskrybentom tego podcastu bardzo podziękować na czoło Jeśli chodzi o patronaty, wysuwa się firma Strategy Wise. Eksperci od komunikacji nie tylko w czasach chaosu. No a wszystkim Państwu dziękuję za za wszelkie formy wsparcia, nie tylko materialne, ale także za różne wyrazy, sympatii, za wszystkie polubienia, za wszystkie udostępnienia itd., itd. Dzięki Wam ten podcast istnieje. No i to jest jedyna forma wsparcia finansowego dla tego podcastu. W żadnej innej formie tutaj wsparcie finansowe nie występuje, także tym bardziej serdecznie dziękuję za to wszystko, co dla istnienia skądinąd robicie. No dobrze, to zapraszam na kilka słów jeszcze a propos poprzedniego tematu, czyli jak rozumieć Putina, a potem opowiem o mojej najnowszej książce. Od razu chciałem wyjaśnić pewne nieporozumienie, które się pojawiło wokół tematyki apokaliptycznej, która pojawia się również w mojej najnowszej książce. Pierwszy rozdział, czy pierwsza reguła w Regułach na czas chaosu powiada Nie daj się uwieść apokalipsie. Ale rzeczywiście wątek apokaliptyczny był niezwykle istotny w tym, co mówiłem na temat działań Władimira Putina. Otóż nie chodziło mi wbrew temu, jak część z Państwa to zrozumiała o to, że Putin po prostu uwierzył, że oto nadchodzi apokalipsa i on będzie tej apokalipsy zbrojnym, ramieniem, czy też on będzie tej apokalipsy po stronie sił światła rzecz jasna wykonawcą. Ja w pewnym momencie tam powiedziałem, mam wrażenie, ale jeśli nie, to powtórzę coś z kolei, co napisałem w felietonie, do którego Państwa odsyłałem, a który już się ukazał. Tydzień temu jeszcze był przed publikacją, a teraz jest już po publikacji w Tygodniku Powszechnym, Logika i Apokaliptyka. Otóż ta perspektywa patrzenia na to, co się dzieje, którą chciałem Państwu zaprezentować, ona właśnie zupełnie wbrew pozorom abstrahuje od, nazwijmy to, indywidualnych cech samego Putina. To nie jest propozycja psychologicznej analizy tego, co on robi. To nie jest propozycja również politologicznej, ekonomicznej czy wszelkiej innej mieszczącej się w porządku takiej racjonalnej kalkulacji z kolei analizy, to jest próba nazwania jakiegoś procesu, który jest właśnie ponadindywidualny i którego źródła nie leżą w żadnym racjonalnym rachunku, to znaczy nie leżą w rachunku ekonomicznym, nie leżą w rachunku politycznym, ani w jakkolwiek rozumianym rachunku pragmatycznym tylko leżą w pewnej fantazji, archetypowej fantazji, to znaczy potężnej, fundamentalnej, dotyczącej spraw ostatecznych i oddziałującej na masy ludzkie, oddziałującej na wielkie zbiorowości, w sposób przekraczający każdą indywidualną kontrolę. Najściślej rzecz ujmując należałoby zatem nie tyle powiedzieć, że to Putin ma fantazję apokaliptyczną, ile raczej, że fantazja apokaliptyczna ma Putina. To znaczy, że pewnego rodzaju proces wyobrażeniowy o charakterze archetypowym właśnie niejako przejmuje indywidualną psychikę, która zaczyna wyrażać pewne elementy, czy pewne aspekty tego właśnie wyobrażenia, czy staje się jakimś jego wehikułem, jakimś jego narzędziem. Najbardziej poręczną metaforą, jaka przychodzi mi tutaj do głowy, taką, która w jakimś stopniu oddaje to, o co chodzi mi, o co chodzi, kiedy używam właśnie tego rodzaju porównania, to jest metafora czy figura, czy baśń o uczniu czarnoksiężnika. Znają Państwo z całą pewnością tę klasyczną, geteańską opowieść o uczniu czarnoksiężnika, czyli o kimś, kto nie będąc jeszcze odpowiednio przygotowany do pewnych spraw, sądzi wszakże, że wszystko jest w stanie kontrolować i wywołuje wiedziony jakimiś swoimi właśnie no drobnymi potrzebami, niech to będzie potrzeba władzy, niech to będzie potrzeba prestiżu, niech to będzie potrzeba ekspansji terytorialnej, wywołuje siły, uruchamia siły, nad którymi następnie nie jest już w stanie zapanować. Dlaczego? No właśnie dlatego, że one mają pewien specyficzny, niezwykły, uwodzicielski charakter, który i i że zachowują się w naszej wyobraźni, czy w naszej psychice tak jakby były autonomiczne wobec nas. Mają tę zdolność całkowitego pochłaniania naszej jednostkowej psychiki, całkowitego przejmowania nad nami władzy. Ludzie pod wpływem takich wyobrażeń, takich fantazji są w stanie robić rzeczy straszne, bardzo często także autodestrukcyjne głęboko, to znaczy bardzo często to owładnięcie tego rodzaju fantazją, czy owładnięcie tego rodzaju mitem wiedzie do samozagłady, czy samozatraty. I ja tutaj mówiąc o tym, że właśnie apokaliptyka, a nie logika, nieracjonalność, a apokaliptyczność jest kluczem do rozumienia tego, co dzisiaj robi Putin, to właśnie miałem na uwadze. Nie to, że on w coś tam sobie uwierzył, tylko że pewna przemożna fantazja, pewien przemożny mit poprzez jego działania się realizuje, że on jest tym mitem, czy tą fantazją, czy tym wyobrażeniem w sensie jak najściślejszym opętany i to, co będzie się działo, będzie się działo wedle logiki apokaliptycznej, a nie logiki rachunku ekonomicznego, politycznego itd., że zatem może dojść do najbardziej drastycznych, najbardziej jakby się wydawało, nieprawdopodobnych scenariuszy. Ale cóż, jak to w kilku już dyskusjach, także facebookowych, które odbywałem po tym odcinku, zdarzyło mi się napisać, mam szczerą nadzieję, że się mylę i że to w ogóle tak nie wygląda, ale dla tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze sobie jakoś uzupełnić tę perspektywę albo przeczytać analizy, które pod wieloma względami myślą o tej sytuacji w podobny sposób do tego, który tu przedstawiłem, ale zarazem czynią to za pomocą nieco odmiennych pojęć i nieco odmiennych schematów interpretacyjnych, to polecam zdecydowanie znakomitą rozmowę Katarzyny Wężyk z Iwanem Krastewem, która to rozmowa się ukazała dzisiaj, kiedy do Państwa mówię te słowa, czyli 8 października, znaczy nie do Państwa mówię, mówię to w bardzo różnych latach, dniach i miesiącach zapewne, ale kiedy nagrywam te słowa, 8 października 2022 roku w Gazecie Wyborczej Katarzyna Wężyk rozmawia z Iwanem Krastewem. W ogóle dotychczasowe analizy Krastewa wydawały mi się bardzo głębokie dotyczące tego, jak ten konflikt rosyjsko, znaczy nie konflikt, brutalna napaść Rosji na Ukrainę będzie przebiegać. No i to jest naprawdę znakomita rozmowa. Bardzo zachęcam do tego, żeby ją przeczytać. Zdecydowanie. Krastew mówi mniej więcej to, co ja tutaj, to znaczy widzi tę perspektywę spiralnej, samonapędzającej się eskalacji, od której prawdopodobnie już nie ma w tym przypadku odwrotu, to znaczy trudno sobie wyobrazić coś, co by się mogło wydarzyć, żeby zatrzymać rozwój wypadków, no chyba, że wreszcie Putin zostałby zlikwidowany przez kogoś albo ze swojego otoczenia, co jest jednak mało prawdopodobne, albo wskutek jakiejś interwencji zewnętrznych służb któregoś z państw natowskich na przykład, albo Ukrainy, kto wie, no gdyby coś takiego rzeczywiście się wydarzyło, to inna sprawa, ale jak na razie niestety wydaje się, że ta spirala rozkręca się w tym kierunku, od którego już nie ma odwrotu. A drugi tekst, który bardzo serdecznie Państwu polecam, może nawet jeszcze bardziej, to jest tekst, który się 6 października ukazał w Foreign Affairs, autorstwa Tatiany Stanowajej, który to tekst nosi tytuł Putin's Apocalyptic Endgame in Ukraine. Jak widzicie Państwo, znowu apokaliptyczność w tytule się tutaj pojawia i jest taką bardzo precyzyjną, bardzo no trzeźwą myślę i bardzo przenikliwą, wolną od różnych iluzji, wolną od różnych naszych życzeń, pragnień, analizą tego, co oznacza aneksja czterech republik, po co ona została zrobiona, jaką pełni funkcję w całym tym porządku rosyjskich działań i rosyjskiej narracji, no i co też może wydarzyć się w dalszej kolejności. Wydaje mi się, że podziela stanowaja właśnie tezy i Krastewa, no i te moje skromne pomysły na temat tego, jak to można rozumieć, co się dzieje, które które przed tygodniem dla Państwa tutaj formułowałem. No dobrze, to tyle miałem do dodania, jeśli chodzi o tematykę poprzedniego odcinka. Pewnie będziemy do tego jeszcze wracać, no bo sytuacja jest dynamiczna i będzie niestety rozwijała się w takim czy, czy innym kierunku. Mam wielką wszakże że powtórzę nadzieję, że zdecydowanie to wszystko będzie wyglądało inaczej niż yy, wydaje się i Krastewowi i Stanowej, no i mnie niestety. No a teraz już chciałbym państwu serdecznie zarekomendować moją najnowszą książkę Reguły na czas chaosu, która się ukazuje tak jak powiedziałem 12 października, czyli w najbliższą środę. Wtedy jest taka powszechna premiera audiobook jest ja czytam audiobook własno ręcznie chciałem powiedzieć, ale to nie jest odpowiednie określenie. W każdym razie ja osobiście ten audiobook czytam dzięki Wielkie raz jeszcze kieruję tutaj do Coco Sound Studio, wspaniała ekipa Natalia Mirowska i Mateusz Kulczycki, wspaniale nam się nagrywało ten audiobook, muszę powiedzieć, więc audiobook jest już od pewnego czasu do kupienia, no właściwie we wszystkich serwisach dużych, w których audiobooki można kupić, e-book, tak jak powiedziałem, też będzie 12, także we wszystkich możliwych formach ta książka do Państwa trafi. No i oczywiście mam nadzieję, że się okaże dla Was lekturą jakoś inspirującą, ciekawą i y, ważną. Od razu też chciałbym Was serdecznie zaprosić na dwa spotkania, które już wokół tej książki się szykują. Jedno będzie wirtualne, drugie będzie realne, zwłaszcza oczywiście zapraszam na to realne, bo najwspaniale jest się po prostu spotkać. Wtedy będzie też okazja, żeby jeśli ktoś będzie miał taką chęć podpisać książkę, zamienić kilka słów, wejść w jakąś bezpośrednią interakcję, porozmawiać na temat tego, co też książka proponuje... No więc spotkanie wirtualne 13 października o godzinie 20 na profilu empik.com. W ramach targów książki Empik będzie się odbywało, poprowadzi je Weronika Wawszkowicz. Bardzo się cieszę na tę rozmowę, uwielbiam z Weroniką rozmawiać, więc myślę, że na pewno będzie super. Kto ma ochotę pooglądać, co mam do powiedzenia na temat tej książki, to zachęcam do oglądania nas właśnie w czwartek o dwudziestej na profilu facebookowym MPK. No a spotkanie realne odbędzie się 25 października w pardon, to tu w Warszawie poprowadzi je Katarzyna Kasia, z czego też się cieszę, bo też uwielbiam z nią rozmawiać, także no nie mogłem sobie wyobrazić lepszych konfiguracji. Mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby przyjść, pogadać, spotkać się. Będzie mi niezwykle miło, jeśli się. Będziemy mogli właśnie w, pardon, to tu spotkać. Jest wydarzenie utworzone na Facebooku, można się tam zapisać. Premiera książki Reguły na czas chaosu. Pardon, to tu znajdziecie bez problemu. Można się zapisać, żeby było przypomnienie w razie czego to tyle chyba ogłoszeń parafialnych, jeśli można tak powiedzieć w różnych miejscach będę się pojawiał i o tej książce mówił w różnych audycjach, w różnych podcastach w różnych YouTubeowych kanałach i już mam kilka takich wizyt zaplanowanych też pewnie jakiś Wywiad pisany ze mną się na temat tej książki pojawi, no ale tak naprawdę wszystko, co miałem najważniejszego w tych kwestiach, których książka dotyczy do powiedzenia, to właśnie w książce napisałem i nie po to jest książka, żebym ja to wykładał w swoich różnych wypowiedziach na jej temat, więc tym bardziej Państwa zachęcam do tego, żebyście po książkę sięgnęli. Książka ma formę może trochę zaskakującą dla tych z Państwa, którzy znają moje teksty, moje wcześniejsze książki, no bo ona ma układ czy formę takich reguł tytułowych, sformułowanych jak porządne reguły, to znaczy w drugiej osobie liczby pojedynczej jako swoiste zalecenia czy też polecenia. No to jest oczywiście pewna gra z konwencją tego rodzaju książek, bo też ja na samym wstępie we wstępie do reguł na czas chaosu deklaruję, że nie jestem nosicielem żadnych cudownych rozwiązań, nie wierzę w żadne proste rozwiązania skomplikowanych problemów, nie jest to W żadnym razie poradnik, jeśli już, to jest to antyporadnik, a wszystkie z nielicznymi wyjątkami reguły, które w tej książce są zawarte czy pomieszczone, mają formę apofatyczną, to znaczy raczej sugerują czego nie robić, w co nie dać się wciągnąć, czemu nie dać się uwieść, aniżeli no bezpośrednio wskazują, co robić należy, jak postępować, warto, etc., etc. To jest w ogóle mi bliskie podejście, podejście via negativa, podejście, które raczej koncentruje się na krytycznej analizie, aniżeli na formułowaniu jakichś zaleceń właśnie. Ja mam zresztą poczucie, że w dzisiejszym świecie aż wszystko pęcznieje od tych zaleceń, doskonałych rad, świetnych metod i niezawodnych sposobów na wszystko. I ta książka jest trochę odpowiedzią na kulturę przesyconą tego rodzaju myśleniem i tego rodzaju mówieniem. Odpowiedzią właśnie w duchu negatywnym odpowiedzią, która raczej przestrzega przed takimi właśnie uwiedzeniami, aniżeli chce proponować jakieś kolejne uwiedzenie, więc to miejcie na uwadze sięgając po reguły na czas chaosu. I w ogóle w jakimś sensie myślę, że ta kategoria uwiedzenia jest jakoś kluczem chyba do tej książki, czy do perspektywy, którą w tej książce próbuję budować, bo rzeczywiście mam wrażenie, że Dzisiejszy świat, który jest światem wielopoziomowych kryzysów, już nie mówię o wojnie i pandemii, które są takimi oczywistymi kryzysowymi kontekstami, ale myślę w ogóle o tym, w jakiej kondycji późny kapitalizm się znajduje i w jakiej kondycji my jesteśmy. Z naszym rozparcelowanym obrazem świata, z utratą wielkich narracji, z rozpadem więzi bliskich, z brakiem zaufania do elit politycznych i siebie nawzajem, z dezorientacją jeśli chodzi o to co prawdziwe, co fałszywe, co wartościowe, co bezwartościowe, co dobre, a co złe z ogromną potrzebą posiadania jakiegoś jasno zdefiniowanego wroga, na którego można wyprojektować całą swoją frustrację i całą swoją wściekłość. No więc mam wrażenie, że że my w dzisiejszym świecie rzeczywiście podlegamy jakimś masywnym procesom uwiedzeń i to uwiedzeń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych I, i o jednych i o drugich reguły na czas chaosu traktują Wewnętrznych, to znaczy związanych z różnymi naszymi, z jednej strony yy, nazwijmy to mechanizmami zakrzywień poznawczych czy błędów poznawczych, czyli tego wszystkiego, o czym świetnie Daniel Kahneman w Pułapkach Myślenia pisze. No, nasze umysły zbudowane, przez ewolucję mają, jak wiadomo, tendencję do tak zwanych heurystyk poznawczych, do stosowania tak zwanych heurystyk poznawczych różnych dróg na skróty. Innymi słowy, które właśnie mają nas uwolnić od pewnego ciężaru, czy pewnego dyskomfortu związanego z tym, że rzeczywistość jest skomplikowana, złożona i nie zawsze taka, jakbyśmy chcieli, żeby była. Z drugiej strony mamy te nie wewnętrzne uwarunkowania, tylko mamy uwarunkowania, czy raczej te właśnie tendencje, czy uwiedzenia, które przychodzą z zewnątrz od kultury, od różnych narracji kulturowych, które nam podpowiadają różne proste rozwiązania, różne wzmacniają w nas tendencje, czy impulsy, o tym jest też w regułach na czas chaosu, w związku na przykład z zjawiskiem polaryzacji politycznej, radykalnej, która też jest na rękę wielu politykom oczywiście i która też spełnia pewną funkcję w polu politycznym, ale też psychologicznie, czy w mediach społecznościowych, czy właśnie w różnych wzorcach, ideałach, które w tej kulturze są przedstawiane jako, jako wszechobowiązujące. No To wszystko są takie właśnie uwiedzenia, którym... Podlegamy, tym mocniej im większe w nas jest poczucie braku bezpieczeństwa, dezorientacji, lęku, niepewności i niestabilności. Jest jeszcze jeden wymiar, którym tutaj się w tej książce również zajmuję. Moim zdaniem chyba najistotniejszy w ogóle, najważniejszy, ale też i najtrudniejszy do zdefiniowania, bo, bo jego zdefiniowanie właśnie kieruje nas w stronę takich kategorii, które wydają się na pierwszy rzut oka trochę niedookreślone i mgliste. To jest właśnie dokładnie ten poziom, o którym mówiłem, mówiąc o Putinie, to znaczy poziom fantazji, mitu, archetypu, tego, co jakoś głęboko porusza w nas jakieś rejestry, które zdecydowanie przekraczają naszą jednostkowość, indywidualność i które sprawiają, że, że podporządkowujemy całe nasze życie, ale i całą naszą percepcję właśnie temu wyobrażeniu czy, czy tej fantazji. No, taką przemożną fantazją na przykład właśnie jest fantazja apokalipsy stąd pierwsza reguła nie daj się uwieść apokalipsie. No to skoro już zdradziłem tę pierwszą regułę, to po prostu powiem Państwu jakie reguły w regułach na czas chaosu znajdziecie. Nie będę ich omawiał, no bo mam nadzieję, że kupicie książkę i wtedy przeczytacie opisy tych reguł, eksplikacje tych reguł, no ale to myślę da Wam jakiś obraz tego jak prezentuje się całość i może sprawi, że jakoś bliżej zechcecie tę książkę poznać, kupić ją, przeczytać. No to oto reguły właśnie. Reguła pierwsza. Nie daj się uwieść apokalipsie. Reguła druga. Ogranicz używanie mediów społecznościowych. Reguła trzecia. Przestań się oburzać. Reguła czwarta. Nie ulegaj polaryzacji. Reguła piąta. Żyj w niezgodzie za sobą. Reguła szósta. Kieruj się racjonalnością, a nie tożsamością. Reguła siódma. Nie podążaj ścieżką serca. Reguła ósma. Przedkładaj myślenie nad działanie. Reguła dziewiąta. Czytaj książki. Reguła dziesiąta. Nie szukaj pewności. Reguła jedenasta. Memento mori. To jest 11 reguł na czas chaosu. Jak powiedziałem, nie będę ich tutaj Państwu omawiał, no bo przecież nie o to chodzi, żebym omawiał coś, co chodzi o to, żebyście właśnie przeczytali, ale jeszcze dodam do tego cytat, który wybrałem sobie jako motto do tej książki, cytat niezwykle przenikliwy, zresztą z jednego z moim zdaniem najbardziej przenikliwych myślicieli współczesnych, czyli Christophera Lasza, czyli autora książki, która się tu już pojawiła nieraz, Kultury Narcyzmu, którą podkreślę to raz jeszcze, mam za jedną z najbardziej przenikliwych diagnoz współczesności, za jedną z takich książek, które nazwały pewne procesy w sposób niezwykle przenikliwy, wyprzedzając jednocześnie swoją epokę i właśnie dostrzegając rozmaite zjawiska niejako w zalążku, w fazie larwalnej. Dziś to wszystko rozkwitło najpełniej i różne zjawiska, które mamy, a których Lasz nie mógł znać, no bo pojawiły się dopiero później, są wzorcowym przejawem moim zdaniem czy jakąś formą właśnie kultury narcyzmu, na przykład victimhood culture, tak zwana kultura ofiarnicza, o której pisałem trochę w ucieczce od bezradności, jest pewną moim zdaniem mutacją kultury narcyzmu właśnie, ale to jest kwestia na osobne dyskusje. Nie chcę tutaj popadać w dygresję, bo reguły na czas chaosu przecież są bohaterką, czy bohaterem tych rozważań tutaj. Otóż ten cytat z Kultury narcyzmu właśnie, ale z posłowia, które Lasz to kultury narcyzmu po kilkunastu latach napisał, brzmią tak, a dotyczą współczesnej kultury. Wszystko sprzysięga się, aby wspierać eskapistyczne rozwiązania psychologicznych problemów zależności od dzielenia i indywiduacji oraz odwodzić od etycznego realizmu, który umożliwia ludziom pogodzenie się z egzystencjalnymi ograniczeniami ich potęgi, siły i wolności. Prosty cytat wydaje się, a jednocześnie bardzo głęboki mam wrażenie, który powiada, no właśnie, tyle co, 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 co właściwie wcześniej starałem się powiedzieć, mówiąc o tych uwiedzeniach zewnętrznych, ale i wewnętrznych również. Otóż Lasz powiada, że dzisiejsza kultura nie pomaga nam pogodzić się z egzystencjalnymi ograniczeniami naszej potęgi, siły i wolności, a wręcz przeciwnie, sprzysięga się, aby w stronę jakiegoś eskapizmu nas prowadzić, w stronę jakiegoś fantazjowania na ten temat, w stronę jakiegoś odrealnienia, które właśnie sprawia, że postrzegamy naszą realną sytuację zupełnie inaczej, niż ona się faktycznie prezentuje. To znaczy, że mamy dziś niezwykle intensywne fantazje dotyczące potęgi siły i wolności właśnie, nieograniczonej potęgi siły i wolności i przez to oddalamy się od takiej perspektywy, czy od takiej refleksji, która prowadzi nas właśnie do zrozumienia naszych własnych ograniczeń. A to nie jest bezkosztowe, ta fantazja właśnie, która Nas od tego wszystkiego oddala, bo dostrzeżenie tych faktycznych ograniczeń czy realnych ograniczeń umożliwia jakieś obchodzenie się z nimi, umożliwia jakieś odniesienie się do rzeczywistości taką, jaką ona jest, a nie do takiej rzeczywistości, jaką chcielibyśmy, żeby była. No i to jest, myślę, głęboka prawda i i moja książka jest właśnie o tym. Reguły na czas chaosu są o tym, są próbą powrotu do tej perspektywy, którą Lasz uważa za będącą przedmiotem tego niechętnego sprzysiężenia. To jest próba przywrócenia proporcji, to jest próba refleksji właśnie, sformułowania jakichś narzędzi tej refleksji, która może nam pomóc, żeby do tej perspektywy etycznego realizmu właśnie się zbliżyć i to jest próba takiego krytycznego przyjrzenia się właśnie różnym fantazjom, różnym uwiedzeniom wewnętrznym i zewnętrznym, które wyprowadzają nas na manowce, wyprowadzają nas w pole. Co w czasach chaosu ma podwójnie negatywne konsekwencje, bo czyni nas wobec tego chaosu jeszcze podwójnie bezradnymi no i sprawia, że nie jesteśmy w stanie konfrontować się z realnymi problemami, bo po prostu ich nie rozumiemy, nie widzimy czym są, nie potrafimy w żaden sposób się z nimi skonfrontować. I jeszcze tu coś muszę powiedzieć na koniec tej krótkiej prezentacji reguł na czas chaosu i tej zachęty do tego, żeby Państwo w tę książkę sięgnęli. no Te spotkania, które wymieniłem, to nie będą oczywiście jedyne spotkania. Szykuje się spotkanie w Poznaniu, będzie spotkanie w Krakowie, także też w innych miastach na pewno się pojawię. W każdym razie chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat Tego, kto stoi za regułami na czas chaosu, bo oczywiście przywykło się uważać i jest w tym ziarno prawdy, że książka jest dziełem autora, to prawda, ale autor to nie jest jedyny twórca książki, no i w tym przypadku oczywiście też są osoby, które na kształt tej książki, na to jaką ona jest wywarły Ogromny wpływ i ja bym chciał tym osobom tutaj, tak jak w różnych innych miejscach, bardzo podziękować. Przede wszystkim podziękować chciałbym Dominice Kardaś, która wykonała naprawdę świetną pracę nad tą książką, nad pierwotną jej wersją, nad pierwotnym tekstem, który przysłałem. Dominika bardzo uważnie ten tekst przeczytała, zaproponowała wiele zmian, wiele poprawek, W niektórych przypadkach czasami się bardzo denerwowałem, jak widziałem na pierwszy rzut oka, że coś do czego byłem bardzo przywiązany ona proponuje, żeby jakoś zmodyfikować, no ale później zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj po przemyśleniu sprawy przyznawałem jej rację i to jak ta książka się dzisiaj prezentuje w tej formie, w której Państwo ją dostają w ogromnym stopniu jest też zasługą tej pracy, którą włożyła w nią Dominika. Podziękowania należą się oczywiście Magdzie Kuc, która jest autorką okładki i w ogóle całej oprawy graficznej tej książki. Magda jest też, podobnie jak Dominika, była redaktorką Ucieczki od bezradności, Taki Magda przygotowywała również okładkę Ucieczki od bezradności. Było dla mnie oczywiste, że chciałbym pracować. Raz jeszcze z Magdą i z Dominiką zdecydowanie, no bo to są wspaniałe fachowczynie, profesjonalistki pierwszej klasy i i książka to też jest pewien przedmiot estetyczny, poza tym, że jest to tekst, to też jest przedmiot, to, to też jest okładka, to też jest jakaś forma, która mówi obrazem. Ten obraz jest niezwykle wyrazisty i sugestywny na okładce reguł na czas chaosu i i to jest zasługa Magdy, która jakoś lapidarnie tutaj potrafiła właściwie całą treść zamknąć w obrazie pięknym, estetycznym. Naprawdę jestem ogromnie, ogromnie zadowolony z tego. Książka to jest też przedmiot, to jest też zbiór idei, nazwijmy to, żywy, Który idzie potem w świat i który w świecie na różne sposoby sobie radzi. Osobą z kolei, która zajmuje się regułami, opiekuje się regułami i właśnie prowadzi reguły w świat jest Zosia Kotecka, znakomita promotorka, która również promowała ucieczkę od bezradności i też bardzo chciałem, żeby to właśnie Zosia była promotorką reguł i cieszę się, że że miała taką możliwość i miała taką chęć. No i oczywiście, last but not least, Bogna Rosińska, czyli dyrektorka wydawnictwa Znak literanowa, i, i ta redaktorka nabywająca, jak to się elegancko nazywa. No, osoba będąca też spiritus movens tego mojego pisania dla wydawnictwa Znak. Ogromnie inspirująca, ogromnie wspierająca, ogromnie zachęcająca do, do pracy. Życzyłbym każdemu naprawdę piszącemu tak wspaniałych osób, które pomagają, współpracują, współtworzą książkę właśnie, to dzieło, którym którym jest książka. Ja mam tutaj wyjątkowe szczęście i, i naprawdę bardzo podkreślam też, że to jest ich dzieło również, ta książka jest także ich dziełem. No dobrze, to ja Państwu po prostu raz jeszcze te reguły na czas chaosu, które, przypomnę, 12 października ukazują się nakładem znak literanowa serdecznie, serdecznie polecam. Liczę na to, że się spotkamy wirtualnie 13 października na profilu facebookowym MPiku w transmisji spotkania, które poprowadzi ze mną Weronika Wawrzkowicz o godzinie 20. No a przede wszystkim też mam nadzieję, że się spotkamy w Realu, w Pardon, to tu w Warszawie, 25 października o 19. Katarzyna Kasia ten wieczór będzie prowadziła. Tymczasem do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.